0: Garbėje Zui Kristui, myli Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie maksimiljoną Mariją Kolbę. Tikrasis jo vardas buvo Raimund Kolbė, o mes jį šiandien žinome kaip šventai maksimiljoną Marija Kolbe. Tai kunigas Lenkas gyvenęs iki antroposaulinio karo nelaimės. Ir apie šio kunigo svarbą katalikų bažnyčiai visame pasaulyje ir žinoma Lenkijoje, žinoma Lietuvoje ir kitur maloniai sutiko papasakoti taip pat to pačio vienuolyno kaip ir šventasis Maksimilijonas Marija Kolbe. Narys, kunigas, brolis Piotr Stroceni.
1: Malonu būti viečiose pas jūs Radio Marijos studijoje. Malonu Su jumis gerbiamasis liūtaurai bendrauti malonu, kad galiu ir su jumis susitikti gerbiamai klausytojai.
0: Taigi ir norisi iš kart brolio klausti, kas tas paslaptingas žmogus, kuris buvo nužudytas labai sunkia žudimo forma, tuo metu nacistinės Vokietijos kariu, ir kodėl jis yra svarbus visam pasauliu šiuo metu ir kokia yra šio nuostabaus šventojo istorija. Taigi gerbimas braulį Piotr.
1: Šventas Maksimilijonas, taip pradėsiu nuo savo tokių įspūdžių, tai yra atgimė mūsų ordina, nes mažesniai broliai konventualiai, pranciškonai, 20 amžiaus pradžioje buvo, išgyveno labai e, sunkia akimirką. Po ordino kasatos centrinėje ir rytų Europoje labai daug brolių išmyrė, o naujų brolių negalėjo priimti. Taigi net buvo tokia mintis bažnyčioje sujungti pranciškonus su kapucinais. Tačiau šventas Maksimilijonas per savo uolumą, per savo pavyzdį paskatino naujų žmonių įstoti jaunų vyru, įstoti į ordiną ir taip visas ordinas atgyjo. Pat šventas Maksimilijonas Kaip jūs panimėjote, Raimundas pasaulyje, tai buvo pakrikštytas, gimė zduńska vola, tai buvo 1894 metais, sausio 8 dieną. Tai yra mažas mistelis šalia Lodzės, o jau 1910 metais kartu su broliu, savo broliu, įstojo į Pranciškonų mažąją seminariją. Ten ir baigė... Vidurinė mokykla ir apginė matūra, abitūrą ir tada nusprendė įstoti į pranciškonų ordiną, tapti jau vienoliu. Tai ne tik buvo jau mokinys, bet ir vienolis. Po noviciato, tai yra tas pasiruošimas duoti pirmosios įžadus, paklusnumo neturutoj skaistybės, išvažiavo studiuoti į Romą. Ir ten 1917 metais įsteigė nekaltosios riterius. Tai yra tokia organizacija, kuriai pradžioje priklausė vien broliai klerikai, kurie buvo rektoriaus globojami, tievo rektoriaus globojami o paskui į tą organizaciją įstojo taip pat ir kiti žmonės, pasauliečiai, kurie nepriklausė ordinui. Kas paskatė špientai maksimilioną, tada dar ne špientai, bet jau maksimilioną įsteigti tokia tokia organizacija, tai buvo matęs, kaip masonai sukūrė demonstraciją prie Vatikano. Ir Šventas Maksimliūnas pagalvoja, kad reikia gelbėti bažnyčią arba padėti popiežiui, kad tikėjimas būtų išsaugotas, kad žmonės nebūtų suklaidinti ir kad bažnyčioje visi galėtų atrasti išganimo sakramentus ir dovaną. Todėl nusprendė kariauti ne jėga, fizinė jėga, bet dvasinė jėga, o pagrindinis tikslas yra pati savę atiduoti į nekaltosios mergelės Marijos rankas, nes Marijo, Marija žino, ką gali su mumis padaryti. Ir taip Šventas Maksimlijonas norėjo laimėti visą pasaulį, užkariauti visą pasaulį per maldą, per savo darbą, per savo pasijaukojimą, atiduoti Mergali Marijai į rankas, o jinai tikrai viską atiduos į dangiškojo tėvo rankas. Taip per Mariją e, Maksimilijonas norėjo laimėti visą pasaulį dievui, apsaugoti įvairiausių pavojų. Sugrįžęs į lankę, šventas Maksimilijonas pirmą tapo ir profesoriumi dėstytojų seminarijoje, krokuvoje, o tada jau suprato, kad reikia ir pasiekti su ta organizacija visus žmonės. Ir jiems nusprendė išnaisti žurnalą tokiu pačiu pavadinimu Nekaltosios Riteris. Ir ten rašydamas įvairiausių straipsnių ir prašydamas kitų brolių profesorių, kad parašytų straipsnių ir ta žurnalą skleidė, kur tik buvo įmanoma. Labai įdomus dalykas. Pradžioje, kaip Šventas Maksimlionas pirmą numerį norėjo išlaisti, neturėjo jokių pinigų ir dar vyresnėji irgi nesutiko paremti tą leidinį. Tada Šventas Maksimlionas nuėjęs į baziliką, franciškonų bažnyčią Krokuvoj, atsiklopęs prie Marijos Altoriaus prašė pagalbos ir pakėlės galvą maldos pastebėjo voka, kuris gulėjo ant Altoriaus. Paėmė tą voką, pamatė, kad vidų yra daug pinigų. Nemažiau, nedaugiau, o tiksnai tiek, kiek reikėjo išnaisti pirmą numerį. Špentoje maksimilionui tai buvo riškus ženklas, kad tai yra Marijos darbas. Ir todėl nusprendė, kad reikia visas savo jėgas skirti būtent ir nekaltosios riterių organizacijai, o taip pat ir šiam leidiniui, šiam žurnalui. Netrukus šventas Maksimliūnas dėl lygos, dėl plaučių lygos turėjo išbažiuoti į Zakopanę, ten daug laiko praleidęs, kad e, išgytų dėja nedaug ką pavyko pakeisti jo sveikatos būklė, bet špientas Maksimliūnas vis dėl to nepasidavė. Nebuvo vietos irgi Krokovoj leisti tokį žurnalą, kuris, kurio tiražas daugėjo kasdien. Todėl ir buvo perkeltas į Gardiną, šiandien Baltarusijoje, bet to laiko tai buvo Lenkija. Ir ten mūsų vienolinė Šventas Maksimliūnas išnaizdavo tą žurnalą ir paskui siūsdavo į visą kraštą. O kai buvo Gardinė, Tada ir nekarta lankėsi ir Vilniui. Čia jau buvo labai arti ir mūsų miesto. Tai ir čia atvykęs kartu su broliais, nekarta lankėsi ir Vienolinė, nekarta lankėsi ir prie švenčiausios mergelės aušros vartų e, koplyčioje. Ir būtent čia prie Marijos paveikslo tokia malda yra išsaugota šventojo Maksimilijono. Tai trumpas sakinys. Marija tavo rankose nėra kudikėlio Jėzus Tai paink mane į savo rankas ir vesk per visą gyvenimą. Tai ir antrą kartą Šventas maksimiljonas save paukojo mergeliai Marijai. Taip pat internetėje galima pamatyti tokį trumpą filmą, kaip Šventas Maksimilijonas išeina iš mūsų vienolino, to, kuris irgi šiandien Vilniuje yra. Šventojo Maksimilijono darbas taip buvo išplitas, kad Neužtekojam vietos gardino vienolinė. Ir tada dėl vyres, su vyresnių leidimų netoli Varšuvos, Teresino kaime, nusprendė pastatyti vienoliną. Gavo žemė iš vieno grafo, Drudskis-Lubeckis, jo buvo pavartė tokia. Tai ir pradžioje nenorėjo tos žemės padovanoti, bet tik parduoti. Bet kai jau tik sutiko, Šventas Maksimliūnas pastatė Marijos skulptūrą ir pasakė, čia bus Marijos miestas. Sugraudines grafas nusprendė atiduoti visą žemę vienoliams, kad galėtų ir pastatyti ten vienoliną Marijos garbį. Ir taip Šventas Maksimliūnas pradėjo kartu su broliais, teis, kurie norėjo, kaip jis, savo gyvenimą Marijai paukoti ir visą pasaulį laimėti, ir atiduoti į Marijos rankas, kad jinai atiduotų ir tą visą pasaulį Dievo rankas. Kartu įsteigė ir visą bendruomenę. Jie gyveno labai skurdiškai. Nedaug turėjo. Ir iš tų laikų irgi kyla toks posakis, kaip Šventas Maksimliūnas kažką nors darė. Tai ir sakydavo, kad su Lup, su abytu pilnu lopu, bet lėktuvu. Tai ir kas įmanoma, kas geriausia tik dėl tikslo, dėl to, kad laimėtų visą pasaulyje Marie, Marijai, nekaltai mergeliai Marijai. Bet svarbu yra tik tas tikslas, o nesvarbu yra, kaip jisai gyvena. Tai ir jokių, jokių savo naudos, jokių savo kažkokiu naudos ir, ir kažkokiu profitu sau, tai neieškojo. Maksimilionų laikais Nepokalanuv, tai yra tas Marijos miestas, labai daug brolių gyveno, beveik 1800 brolių gyveno vienolinė, ten buvo ir leidikla, ten buvo ir spaustuvė, buvo, kas įdomu, Ir lygoninė, tai yra toks skyrius, kur susirgę broliai, buvo brolių globojami. Taip pat ir buvo gaisrinė. Ir įvairiausių dar kitų skirių, kuriuose broliai dirbo paprasčiausiai. Nu rytoj iki vakaro, skirdamas laiką tarp maldos ir darbo. Šventas Maksimliūnas irgi studijavo politechnikoje, varšuvoje, kaip reikia išdėstyti darbą, kad kiekvienas neprarastų laiko, kad kiekvienas brolis, kuris įstoja į ordiną, įstoja būtent į šį kad būtų ko geriausiai savo talentus ir gabumus būtent darbui ir kad nebūtų pavarges to pačiu. Todėl ir Šventas Maksimlijonas turėjo tokią didelę lentą, kur visiems pareigas skirsdavo. Irgi yra tokia labai įdomi nutrauka, kur Šventas Maksimilionas yra vaizduotas prie savo rašomo stalo. Ten popierių krūvas, dešinė, kairė pusė, priekyje, truputį viršui, truputį apačioj, taip kad nebuvo vietos, kur galima pasakyti yra tvarka arba yra tuščia. Taip Šventas Maksimilionas išnaudodavo visas galimybės. Šventas Maksimilijonas būtent Marijos mieste turėjo įvairiausių minčių, kaip reikia ir platinti visą veiklą. Ne tik buvo laidikla, bet irgi norėjo kitais galimais būdais pasiekti žmonės su gerąją naujiena, su Evangelija ir taip jos laimėti Marijai. Todėl ir šventojo Maksimilijono laikais jau pradėjo veikti ir radijas. Taip pat Šventas Maksimliūnas galvojo, kad reikia ir pastatyti oro uostą, kur lėktuvai galėtų nutupti ir paimti tos žurnalus riteris, nepo, ne, nekaltosios riteris ir nuvežti, nuskreidinti ten, kur negalima pasiekti, o kad ko greičiau tai ir vyk. Iki to laiko Šventas Maksimliūnas irgi Būtent dėl, tos, dėl to žurnalo pastatė ir savo geležinkelio kelią, kad su vagonėliais broliais nutemptų visa, visas pakuoties, visą tiražą to žurnalų iki valstybinės geležinkelio stoties. Šventas Maksimlionas buvo toks, galim pasakyti, vizionierius. Jeigu pasirinko jau kažkokį tikslą, tai ir to tikslo siekė ištikimai, nepasiduodamas. Taip, todėl ir špientas Maksimliūnas ne tik žurnalais norėjo pasiekti žmonės. Špientusas dvasios įkvėptas suprato, kad reikia irgi evangeliją skelbti ten, kur jį nėra skelbama. Todėl ir nusprendė važiuoti į Aziją, į rytus. Ir ten irgi norėjo skelbti evangeliją ir laimėti kiekvieną žmogų Marijai. Gavęs vyresniųjų laidimą, nukiliavo į Kinija galvojo, kad tai galvojo gal Vietname, gal kitose valstybėse, o pasirodė, kad Japonijoje. Tai irgi buvo dievo pirštas visoje situacijoje ir Marijos Nekaltosios pagalbos ženklas, nes vos po mėnesio atvažiavęs į Japoniją kartu su broliais, pūra brolių kartu su Ir jau išlaido pirmą nekaltosios riterio žurnalo numerį. Pats buvo seminarioje dėstytojas, o parašęs lotinų kalba visus straipsnius klerikai vertė japonų kalbą. O broliai, nežinodami japonų kalbos, turėjo paskuitos krumelius sustatyti į tekstą. Tai jiems buvo didelis iššūkis. Todėl ir ten ieškojo kažkokio vienolino ir broliai negalėjo niekur surasti ir vietos savo vienolinui. Ten ir gavo kažkokio, tokio, kažkokį tokį sklypą paslėptą už kalno, Hirošimoje, mieste Hirošima. Na ir ant tos šlaito už kalno pastatė tą tokį mažą vienoliną, kažkokį namuką. Ir tai buvo didelis išgelbėjimas. Nors sunku buvo pastatyti ten tą namą, nes žemė visiškai buvo akmenuota, volota. Bet antro pasaulinio karo, kai buvo numestas, numesta atominė bomba, tai būtent ir jų vienolinas buvo to kalno apsaugotas. Šventas maksimiljonas sugrįžęs į Lankiją, sugrįžo į Nepokalanuv ir vadovavo toliau tam pirmajam nepokalanu e, miestelėje. Miestelė. Jis buvo gvardionų, priimdavo naujus pašaukimus, visus, e, visus e, naujai įstojus brolius irgi formavo, mokė, kaip reikia ir būti vienoliais. O priimdavo būtent tuos, kurie jau turėjo kažkokią profesiją. Tuos, kurie turėjo kažkokį, tokį, galim pasakyti, kai birgštėlį savyje, kad kažką gali įnešti į bendruomenę. Nenorėjo Maksimlionas priimti tokių brolių, tokių žmonių, kad taptų broliais, kurie nežino, ką, ką sugeba daryti ir ko nori daryti. Todėl ir visus, kurie atvažiuodavo, šventas Maksimlionas asmeniškai priimdavo, kalbėjo su juo, irgi reikėjo užpildyti tokią anketą, kur buvo įvairiausių klausimų. Daug jaunų, jaunolių atvažiuodavo, bet ne visi į brolis buvo priimti. Vis dėlto... Buvo labai daug brolių, maždaug 800 brolių visame vienolinėje. Tai ir buvo didžiausias, jeigu gerai žinau, vienolinas pasaulyje. Taip ir šventas Maksimilijonas uolai tarnaudavo, norėjo laimėti visą pasaulyje mergeliai Marijai, nekaltai mergeliai Marijai. Ir ten Marijos miestelyje šventas Maksimilijonas patyrė ir antropasaulinio karo persekiojimus. Nes buvo uždrausta leisti žurnalą, broliai negalėjo niekur išėjti, ir taip pat šventas Maksiminonas buvo areštuotas. 1941 metais buvo pirmą paviek Kalėjimė varšuvui Kalinamas, paskui buvo išvežtas į Aušvys Birkenau, Vokiečių konslagerį, jam buvo skirtas numeris 16670. Ir iš 5 maksimilionas iki liepos pabaigus, galim pasakyti, nesiskyrė labai nuo kitų kalinių, nes kaip ir jie dirbo, kaip ir jie gaudavo labai mažą ir maisto dalį, kaip ir jie mėgojo ant lentų, Neturėjo jokių, jokių, jokių lovų, tai kaip ir visi kaliniai. Ir buvo nulat pavojuje, nes kiekvienas kalinis priklausė nuo vokiečių karių, kurie galėjo kiekvieną akimirką nužudyti, nušaudyti, pažeminti ir visą garbė žmogų atimti. Liepos mėnesį 1941 metais vienas kalinis pabėgo Iš konslagerio darbo metu, kai jie dirbo už konslagerio tvorų, todėl ir iš to namo, vienolinktojo namo, kur buvo ir šventas Maksimilijonas, tai ir iš to namo buvo komendanto išrinkti kiti dešimt kalinių. Tai buvo tokia bauda už tai, kad tas vienas buvo pabėgęs, o kiti jį nesulaikė. Tai ir išrinkęs dešimt kalinių, komendantas nusprendė jos uždaryti bados kameroj. Vienas iš jų, Frančišek Gajovničiak, kolė prie kelių, komendanto kelo ir prašė išgelbėti, atleisti, nes jis turi žmoną, turi vaikus, turi šeimą, turi pas ką sugrįžti, jis nori dar gyventi, turi dėl ko gyventi. Komendantas pradžioji buvo labai abejingas, todėl ir šventas Maximilionas išėjas iš eilės, priejo prekomendanto ir vokiškai kreipės į jį, sakydamas, aš esu kunigas, aš esu vienolis, aš neturiu šeimos, aš galiu eiti už tą žmogų į badus kamerą. Tai jau to momentu komendantas turėjo visą teisę išimti pistoletą ir nušaudyti, Maximilijona, nes išėjo iš eilės niekviestas, antras dalykas, kad kalba su komendantu. O dar trečias, galim pasakyti, stebuklas, tai komendantas sutiko. Tai yra tokie stebuklai šitoje situacijoje. Šventas maksimiljonas paukojo savo gyvybė už bendrą kalinį. Ir šventas Maximilijonas nuėjo įbados kamerą kartu su visais kaliniais. Išrinktais kaliniais. Ir kaip liūditojai pasakojo, tai buvo išskirtinis įvykis. Iki šiolnė karta buvo skirta ta, tokia bausmė, kad žmonės buvo kalinti bado kameroj. Ir visada, kurie saugojo, tai ir pasakojo, jog ten buvo reiksmų, buvo pilna mažodžių pikčio, net ir buvo kanibalizmo atvejai. O kai išpintas kartu su kaliniais buvo uždarytas bado kameroj, iš kameros sklind, sklindavo, sklindavo tik gėsmės, maldos ir labai ramu buvo. Tai ir išpintas Maksimiljonas išlydėjo Anapus visus kalinius. Pas paskutinis likęs nemirė dėl. Dėl bet buvo uždarytas, nužudytas injekcija nodu jam laidoi Venas. Ir rugpjūčio 14 diena būtent šiandien, buvo nužuditas. Kas įdomu, tai buvo paskutinis atvejis, kai tokia bauda buvo skirta kaliniams. Galima net pasakyti, kad niekas daugiau neišdriso įeiti į tą bado kamerą, neišdriso tokios pačios bausmės skirti žmonėms, nes pamatė stebuklą, kaip žmogus gali savo gyvybė už kitą paukoti. Šventas Maximilijonas buvo paskelbtas pirmą palaimintoju, paskui šventuoju, ir iki šiol jo dvasininkumas yra mūsų ordinė labai svarbus. Kai paskutinį kartą Mūsų ordino konstitucijos buvo tvarkomos, tai ir ten irgi yra prirašytas, kad ne tik šventas pranciškus asižėtis, ne tik pirmieji broliai davė impulsą ir pranciškoniškajam dvasininkumui, bet irgi yra šventas maksimilijonas. Tai yra labai svarbus brožas mūsų ordine, kad gyvenimo negalima išeikvoti, Negalima pralaimėti, ne vienos progos prarasti, gerą padaryti.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta šventojo Maksimilijono Marijos kolbės atminimui ir apie šį nuostabų žmogų pasakoja to paties vienuolyno brolis, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje, kunigas Piotr Strocien. Ir malonu yra kalbinti, broli, prie mikrofonų taip pat ir Lutauras Serapinas, ir noriu dar jūsų paklausti, ar galėtumėte papasakoti ir apie patį vienuolyną, būtent apie tą vienuolyną, kuriame pagrindus brolių gyvenimui formavo šventasis Maximilijonas. Kaip jūs, broliai, gyvenate čia Lietuvoje? kur, kiek jūsų, kokia jūsų regula, o gal ne vien Vilniuje esate, visą tai mums yra be galo įdomu.
1: Taip, šventas Maksimilijonas ir mums davė daug tokių įkvėpiančių minčių. Tai ir kaip šventas Maksimilijonas į Vilnių atvažiuodavo, tai ir mes čia atvažiavom. Irgi turime tris vienolinus trejose vietose, esame Lietuvoje. Tai ir pradėsiu nuo seniausios vietos, ta prasme, kur dabar esam. Nes mes sugrįžom į Vilnių, bet tai nėra seniausia dabar, kur atvykome vieta. Nes 1961 metais į Medininkus atėjo tėvas Kamil Vėliumaiskį, kuris buvo po antro pasaulinio karo išsiūstas į Tremti, į Vorkutą. Turėjo dirbti kasykloje, bet jam pavyko, nenuvažiavo po žemė. Ir gavo 25 metų baudą, tačiau po 9 metų amnestija apėmė ir sugrįžo į Lietuvą. Ir tada 1961 metais atvažiavo, jau buvo viskupo paskirtas į Medininkus. Ir taip į Medininkus mes sugrįžome pirmą. Paskui pavyko mums sugrįžti irgi į Vilnių. Ir taip pat esame Klaipėdoj. 2007 metais nuvažiavome į Klaipėdą. Tai esame dabar trijose vietose. Bet iki, iki ordino kasatos po sukilimu, ar tai pirmą, labkričio sukilimas, paskui ir antras sausio sukilimas. Tai ir mūsų, ka, mūsų ordinas buvo apribotas nebuvo įmanoma nieko priimti vienolinus. Tai ir iki tų sukilimų tai buvo net Lietuvos provincija, kuriai preklausė 36 vienolinai įvairiose vietose. Dabartiniuose Lietuvos ribose tai buvo Vilnius, Kaunas, Gelkuvanai, Žogieniai, Narviliškiai, Ir valkininkai, kautinianai, tai yra septyni vienolinai. O visi kiti tai buvo už Lietuvos ribų, daugybė Baltarusijoje. Ir Vilniuje to laiku buvo ir provinciolas su savo taryba. Buvo irgi maždaug 60 brolių, kurie čia Vilniuje gyveno ir liudijo Evangelija. evangeliją. irgi buvo ir spaustuvė, irgi čia Vilniuje, kur irgi buvo pirmas lietuvių kalba maldinėlis išleistas. Tai ir mes taip ir tarnavome žmonėms, o dabar irgi stengiamės kuo arčiau tų žmonių būti ir kiek sugiebame apie Dievą kalbėti ir visą pasaulį Marijai laimėti. Tai ir čia Vilniuje, galim pasakyti, yra mūsų seniausia, seniausia vieta, nes šiais metais švenčiame! Vilniaus 700 metų gimtadienį ir tos laiškose, kurios Gediminas juntė įvairiausias vietas ir valdovus Europoje, kur buvo Vilnius panimietas, tai ir tos laiškus rašė tikriausiai mūsų broliai, nes pas Gedimina, buvo tris sekretoriai, vienas Dominikonas ir du pranciškonai mūsų broliai. Tai ir tos laiškus tikriausiai rašė ir mūsų broliai. Jau tais laikais buvome čia Vilniuje. Ir mūsų bažnyčia yra 14 amžiaus pabaigoje, pastatyta 15 amžiaus, tai priklauso, kurie archeologai ką pasako. Tai ir mes džiaugiamės to, kad yra, yra čia viena iš seniausių bažnyčių Lietuvoje ir mes irgi norime tęsti tą pranciškonišką darbą.
0: Ar galite dar truputį papasakoti ir apie iškilmę? kurią jūs minėsite būtent šiomis dienomis.
1: Taip, bažnyčia turi savo vardą švenčiausias Mergelės Marijos į dangų titulą. Tai ir jau rytoj per žolinės švenčiame atlaidus ir džiaugiamės tuo, kad Marija ir mūsų toliau globuoja. Tai ir kviečiame visus dalyvauti atlaiduose. 10 valandą bus mišios lietuvių kalba ir pamokslas sakys, auk, mišės aukos ir pamokslas sakys, kunigas Ričardas Doveika kviečiame visus dalyvauti. Paskui 11.30 bus lanku kalba mišius, irgi kunigas Richardas Doveika aukos mišias ir e, skelbs pamoksla. Ir dar 13. valandą bus irgi mišus, tai ir tada irgi kunigas Richardas e, skelbs pamoksla. O iškart po lietuvių mišių prasidės irgi ir šventė antra dalis, kuria vyks vienolino kieme. Ten ir bus pučiamasis orkestras, bus irgi mūsų ordino seminarijos broliai, klerikai, kurie gruos įvairiausių giesmių, dievo šlovėjai. tai yra mūsų broliai, kurios, kur, kurie priklauso asamblėjai teikai ir geris, tai kaip ir mūsų šūkis, jie atvažiuos, jie bus šeši, tai ir tikrai jie turi daug patirties, bus įmanoma irgi įsigyti ir plokštelės su jų gėsmėmis. Taip pat ir bus daug užsėjimų vaikams. Tai yra tokia organizacija bibliotininkų organizacija, kurią praves vaikams užsėjimus. Tai ir nenoriu paslapčių išduoti, bet tikrai verta ir su vaikais ateiti. Irgi bus kažkokius kaniestus, kurias galėsite paragauti. O taip pat yra toks... Tokia staikmena irgi atvažiuos mūsų brolis, kuris yra atsakingas už misijas ir papasakos truputį apie mūsų brolių misionierių darbą ar Afrikoj, ar pietų Amerikoj, ar kitose valstybėse. Irgi bus įmanoma įsigyti būtent misionierių padarytų suvenirų. Irgi taip pat yra tokia galimybė įsigyti ten tokių suvenirų būtent iš misijų kraštų. O antras brolis, kitas dar brolis, kuris atvažiuos, tai yra filoterapeutas, kuris iš įvairiausių augalų gamina mixtūras. Truputį su jokiais, kad jaunystė būtų amžina, kad žmogus būtų gražus visada ir laimingas ir kad šventas taptų. Tai ir įvairiausių mixtūrų galėsit įsigyti pastabrolį, pakalbėti. O taip pat ir noriu priminti, kad mūsų bažnyčia 1791 metais buvo prijungta prie didžiosios bazilikos švenčiausios mergelės Marijos Romoje. Ir tokią privilegija gavo, kad kiekvienas, kuris aplanko šią bažnyčią Marijos švientę, tai ir gali pelnyti visuotinius atlaidus. Ir praeitais metais mes atgavome tą privilegiją tai ir galima pelnyti visuotinius atlaidus per visas švenčiausias mergelės Marijos šventės, kurias švenčiamai čianai Lietuvoje, Vilniuje. O šalia šitų taip pat yra Rūkpiūčio penktą, kai yra švenčiausias mergelės Marijos sneginės į Romoje. O taip pat ir kiekvieną dieną, vieną dieną per metus kiekvienas žmogus atkeniavęs pats pasirinkęs tą dieną, atkeliavęs pas mūsų į bažnyčią. Ar čia būtų su visa grupė pilgrimų, ar čia būtų vienišas kažkoks pilgrimas, ar tai būtų tik su šeima. Nesvarbu, visi gali ateiti, pasirinkę vieną dieną per metus ir gali laimėti tos visuotinius atlaidus
0: Priminkite, kokios yra tvarkingos atlaidų atlikimo formos?
1: Pirma atvykti reikia. Tai yra mūsų bažnyčia, tai Pranciškonų gatvė, vienas, Netoli į trakų gatvės, tai ir kviečiame pas mūsų ateitį, o reikia įprastum sąlygom. Tai reikia turėti būti pašvinčiamusios malonės stovyje, tai ir negali būti prisiriešimo prie kažkokios nuodėmes. Taip pat reikia, jeigu reikia, tai ir atlikti išpažinti, o tada ir priimti komunę tą dieną ir sukalbėti maldas popiežiaus paskirtą intenciją. Tai yra tėvė mūsų ir tikiu dievą tėvą.
0: Mielas kunigė, broli Piotr, labai dėkojame Jums už tokį išsamų pasakojimą apie šventą maksimiljoną Maksimilijoną Mariją Kolbę, apie Jūsų vienuolyną ir apie šventę, kurią šiandien mini visas pasaulis. Prašome palaiminimo tiems, kurie šią valandėlę kartu praleido su šventuoju Maksimilijonu ir Jumis.
1: Sveikinu visus ir džiaugiuosi, kad šventas Maksimilijonas – Tapo jums artimesnis, geriau žinomas, džiaugiosiu, kad yra šventas Maksimliūnas garsėja visame pasaulyje. Žinoma, yra daug kitų pranciškoniškų šventųjų, tai yra pat šventas Pranciškus arba šventųjų Klara, kuria nesenai prieš porą dienų rūkpiūčio 11 mes šventėme, taip pat yra šventas Antanas, kuris garsiausias atrodo pasaulyje iš, iš visų šventųjų, taip pat yra šventas Maksimlionas prie tos gerbamosios gretos gali būti drąsiai prijungtas. Tai ir noriu visus pasveikinti, tegul šventas Maksimlionas mums visiems išmeldžia tokios drąsos ir uolumo siekti tikslo, o svarbu, kad tikslas būtų geras, kilmingas ir pagal Dievo valią. Tegul Marija taip pat ir mus visus globoja ir veda į dangų. Amen. Mili radio klausytojai, jūs girdėjote laidą,
0: kuri buvo skirta šventajam Maksimilijonui Marijai Kolbei. Ja vedė kunigas brolis Piotr Strocien, į klausinėjo Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau visus likti su Marijos radiju.